0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização. Boa noite, meus caríssimos ouvintes de podcast. Estamos mais uma vez aqui nesta função que me agrada tanto, né, que eu aprendo tanto com as pessoas e, e acabo é, me tornando, às vezes, mais amigo e, às vezes, conhecendo o lado das pessoas que eu não conhecia antes. Então, antes da gente iniciar, efetivamente, esse papo, é, eu gostaria de convidá-los né, a me seguir lá no Instagram. Eu percebi que, nesses últimos 20 episódios que eu gravei, eu não, não convidei ninguém para lá. Então, se você chegou aqui no, no podcast e não foi lá pelo Instagram, vai lá me seguir, é felipe.fiz, tá? Então, serão bem-vindos os que chegarem por lá, e todos os outros. Estamos hoje aqui com este expoente do mercado. Ela vai dizer que não, mas ela não dá para lá negar, né? O tema de hoje, né, desse, desse, o subtema deste desse podcast é o futuro do mercado de fundos de CRI, CRIs Multipropriedade, propriedade, controles e garantias Camila Almeida. Boa tarde. Boa
1: tarde, Felipe. Obrigada <risos> pelo convite aí, pela participação. Eu ia falar que eu não sou expoente, mas você já me proibiu de negar. Então, <risos> fui embarrada aqui. O, o,
0: o Camila, eu, antes da gente iniciar efetivamente o papo, né, eu tenho que lembrar né, que este episódio né, e essa temporada tá sendo, tem um apoio institucional da, da RB, porque foi lá que a gente começou até contato, inclusive, né? Então, não tem como, como começar de outra maneira. Eu trabalhei com esta pessoa que você gosta tanto e eu gosto tanto também, a Sofia Guerra. Eu trabalhei com ela quando eu estava lá na Gaia. E você trabalhou com ela quando ela estava na Forte, né?
1: Isso. E agora na RV, E agora é, na RV. Né?
0: E, <risos> e, e, e é uma pessoa sensacional, né? Eu, eu tive um, uma enorme empatia assim, né, naquele momento lá atrás, e eu tive a oportunidade de ser, ter sido eu que convidei para ela voltar a trabalhar comigo, lá na RB, e, e aí, Camila, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho, né, o jeito que a gente faz, né, porque tem uma coisa que as pessoas acham que os gestores são deuses, eles acham que são as pessoas intocáveis, que não erram, né, e, e então, se você puder contar um pouco, né, é, da sua carreira, humanizando-se, né? <risos> Falando que você não é um, 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 uma deusa, assim, né? É, que você é um ser humano, né? Que teve é, o início de uma carreira, para as pessoas poderem ver esse outro lado, e aí por aí a gente começa a nossa conversa. Por favor. Legal.
1: Acho que o primeiro, o tema do, do podcast, ele tem que ser o futuro, porque eu não posso falar que eu tô nesse mercado a. Tanto tempo assim, quanto várias pessoas que você já conversou, né? Então, não dá para eu falar do, 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 da história da securitização lá para trás, porque eu entrei, o mercado ele já estava caminhando, né? Mas o meu, o, meu histórico...
0: O, o pavimento já estava feito, né?
1: Já estava feito, eu nem acho que ele continua evoluindo, lendo, né? mas assim, é, é isso, mas, assim, já estava, é, né, não dá para falar que foi nível da Flávia e da RB que viu o mercado começar, basicamente, mas, mas minha carreira ela sempre foi mercado financeiro, né, então, para quem não sabe, eu sou engenheira de produção, não sou engenheira civil, Meu carreira, minha carreira foi muito mercado financeiro, eu sou de Curitiba, também o Felipe acabou de descobrir, então, para quem não sabe, Leite eu sou quente. de Curitiba. Leite quente, da dor de dente, é isso mesmo. E, e eu fiz engenharia de produção na Federal, aqui no Paraná. É, aqui porque, enfim, estou aqui gravando hoje, eu estou em Curitiba. Mas eu fiz engenharia de produção e sempre com a ideia de trabalhar no mercado financeiro, né? É, porque de novo, me humanizando, adoraria falar que na época eu super pesquisei, eu tinha visão que eu queria trabalhar em banco, era isso, gente, eu sabia como era trabalhar em banco, não fazia a menor ideia, eu tinha 16 anos de idade, mas assim, <risos> era o que eu decidi que fazia sentido para a minha vida, é e isso vamos aí. aí. É
0: isso aí.
1: Então, é, eu fiz dinheiro de produção, focada em, né, sempre quis trabalhar no mercado financeiro, o meu primeiro estágio foi no HSBC, na mesa de câmbio e derivativo, é... Aqui, aqui em
0: São Paulo já ou aí em Curitiba Curitiba eles em Curitiba a, a, SBC,
1: SBC, né? é, a SBC é bem fora bem forte até pelo histórico do Bahia então fiz ali no Palácio Avenida que é onde tem aquele Natal bonitinho eu trabalhava ali e, e eu trabalhei deu quase dois anos ali na SBC com câmbio aprendi tudo que eu sei basicamente ali até de ser humano eu aprendi ali porque me jogaram na mesa uma menina de 17 anos de idade eu era super tímida e era fechado num aquário com 11 homens, eu e 11 homens os cara gritando o dia inteiro, falando palavrão. Eles me tiram salvo até hoje, foi ali que eu aprendi a falar. Porque, assim, eu era a pessoa mais calada da face da terra. E tinha que gritar para passar o telefone, ninguém me escutava. Aí falava, grita mais alto. Então, assim, foi um caos. E, mas foi muito bom, assim, foi realmente, aprendi muito. Aprendi toda essa parte de introdução para o mercado para mim foi ali. Teve é... trote lá, Camila? Cara, eu não passei, mas a gente fez <risos> alguns, assim. <risos> eu, por coincidência, almocei com o pessoal hoje que trabalhou comigo a gente estava relembrando, assim, aquele negócio de fazer o pessoal... Foi, foi depois, não foi comigo, tá? Mas fazer... Fingir que o Banco Central estava gravando para gravar a voz <risos> e agora tanto hino nacional. Eu peguei essa fase mercado financeiro raiz aí no finalzinho dele, mais raiz. E, e aí estava acabando meu estágio, né? Estágio de... tem dois anos ali que você pode fazer. Não tinha oportunidade de vaga. E, na época, o, o JP Morgan tinha um escritório aqui em Curitiba. Então, eu fui fazer estágio no, no JP Morgan. É, acho que, na hora, era muito tipo, nossa, JP Morgan Chase, né? Banco, no, também, assim... É, é estágio, gente. Ninguém entra no estágio, assim, sabendo exatamente o que você vai fazer ali, né? E aí, eu fui para o private no JP. É, consegui a vaga lá. Foi uma experiência incrível, assim. Eu fiquei um ano e meio ali é, como estagiária eu trabalhava no private então ajudava ali a né, na gestão das contas do, dos clientes com é, mega patrimônio e e aí fui efetivada quando me formei me formei no final de 2013 fui efetivada é, no private no JP em Curitiba mesmo e, e aí acho que eu, eu tô até pensando assim hoje eu estava ouvindo teu podcast com a Clara eu fiquei comecei a pensar você começa a pensar de onde vem né como que você veio parar onde você está hoje e eu lembro que assim enfim, toda essa parte, do tempo que eu fiquei, todo esse tempo que eu fiquei no JP, eu fiquei muito em Curitiba, depois eu fui transferida para Nova York e depois Miami. Então, eu trabalhava no mercado, né banco lá fora, atendendo os clientes aqui com conta lá. Eu era da parte do banker, né? Que era a parte comercial ali. Então era o relacionamento comercial mesmo, o ponto de contato dos clientes. E eu lembro que todos os analistas estavam nessa parte e curtiam a parte da mesa, assim. Tipo, nossa, trade e tal. E, e para mim era crédito, sabe? Era tipo, putz, tem que fazer um molde de alguém. Para mim era o auge da, do mês, era tocar aquele negócio. Ou quando eu estava aqui no Brasil era 413. Diversas operações de crédito, para mim, era o mais legal, assim. E, e eu parei isso hoje. Estava pensando, olhando para trás. Falei, nossa, tipo agora faz sentido, assim, aonde eu, aonde eu tô hoje. E, enfim, trabalhei no JP lá fora muito tempo. E aí humanizando o meu caminho, eu gostaria muito de falar que foi uma jornada linear, mas eu tive uma crise ali de, de um quarto de idade, eu falo, em que eu pensei, ah, acho que mercado financeiro não é para mim, eu vou dar vou dar um tempo, vou, vou sair do banco, não me vejo no banco a longo prazo. E, e nessa época eu já conhecia o Caiati, né, que é o sócio majoritário aí da, da Habitat. E, e eu já conhecia ele, falei, ó, oh, vou sair do banco, ele, mas o que, que você vai fazer? Eu falei, cara, não sei ainda. Putz, vou voltar para o Brasil, meu visto está vinculado ao banco, vou ter que voltar para o Brasil, vou ver o que eu vou fazer. Ele falou, não, vamos conversar e tal. E nesse meio tempo, informação chocante, essa é poucas pessoas que sabem, mas eu fui trabalhar numa ONG. Legal. Então, eu tive um, tive um desvio ali, três meses eu fiquei trabalhando numa ONG mesmo. Foi aqui em Curitiba, era uma ONG focada nessa, em parte mais de, de política, de... de Melhoria da democracia, né, de algumas melhorias no processo da cidade, criar alguns grupos, enfim, é, da, da população trabalhando junto para melhorar alguns pontos da cidade. Foi uma experiência legal, mas, assim, comecei a sentir falta do, do mercado. assim. E quando eu falei que eu ia para a ONG, o Kaiati falou: Cara, você está maluca, não tem nada a ver com você. <risos> Ele falou assim: Não, você está louca. Não tem nada, você vai. Você não, não dá, não tem nada a ver com você, vai ser parado, não tem teu ritmo, você é super acelerada. Ele falou, não, vai. Ele, fala, ele tem uma frase que ele fala muito, assim, e eu vou falar bastante do Caio talvez durante esse podcast, mas é porque, para mim, ele é muito é, mentor, assim, na, na minha carreira. Então, ele falou, ó, oh, vai, é, mas não esquece, tem um ditado turco que diz, não importa o quanto você andou em um caminho, se você viu que não é o teu, você volta. E aí, deu três meses, e eu, nossa, faz só três meses, será que eu estou errada? Enfim, aí eu fui falar com ele, ele falou, não, venha, é, ele estava na época começando a Habitat e estava montando algumas outras coisas, né? Enfim, tinha uma rua em que ele investia em umas coisas de crédito. Ele falou: não, vem, estou precisando de gente boa. Já conhecia ele de, de mercado de trabalho. E aí eu comecei em 2017, foi quando a Habitat estava nascendo, e daí para frente não tem como falar de mim sem falar da Habitat, assim. Então, comecei em 2017, a gente tava, ele estava montando esse projeto da gestora, de colocar uma gestora de pé de fundo imobiliário. É, faz quatro anos, o Fundo Mobiliário não é o que tem hoje, não tinha podcast falando sobre isso, não tinha Instagram, não tinha Clube FII. Se tinha Clube FII, eu não sei, mas assim, não lembro de ter Clube FII na época. E,
0: tinha, e a mas gente, não era tinha, o Tudo bem, é hoje. desculpa, gente, pessoal do Clube <risos>
1: Vocês são incríveis. Oh. Mas eu, eu não, <risos> não era tão popularizado quanto é hoje. Não é, era, meu namorado quer arrancar o celular da minha mão, porque eu entro lá todo dia para ver o que estão que falando. Então,
0: tem que entrar é, mesmo.
1: Não tinha isso na, na época. Muito que não tinha o número de investidores que tem hoje. E, e a gente começou a montar, enfim, a gestora. É, desde o começo, a ideia da Habitat era ser fundo de cripo, né, focado em crédito mesmo, e crédito pulverizado. né? Então e, e Crédito pulverizado com foco em loteamento. E aí... É, você falar isso hoje é uma coisa, né? Você falar isso quatro anos atrás, logo depois de ter tido crise Copel, problemas, etc., é, era outra. Então, assim, foi um trabalho difícil ali de captação mesmo, de colocar o produto de pé e de levantar os 200 milhões que a gente levantou. E, e aí, enfim, chegou uma hora que, assim, eu eu, eu tava com os sócios, estava botando habitat de pé e aí eles chegaram para mim e falaram, não, agora o negócio é o seguinte, você não tá mais conseguindo ajudar a gente nas outras coisas. Então, você tem que escolher, você quer Habitat ou você quer continuar a dar uma mão aqui. Isso foi final de 2017, assim. Eu falei, ah, quero Habitat. Assim, <risos> para mim, Habitat pô, era minha já, era meu bebê ali. E, e aí, enfim, fui para esse lado, a gente botou a gestora de pé, no começo era consultora imobiliária. Fiquei muito tempo, desde o início, acompanhando a estruturação das operações de CRI e depois, no ano passado, assumi a parte da gestão do fundo. E pô, desde lá para cá, a gente fez oferta 400 com o investidor de varejo. Já fez follow-on, já juntamos dois fundos. Aconteceu mil coisas e, e é isso. Assim, a, a história, até Habitat. Eu falo muito de mim, depois para mim é Habitat. Não tem mais que falar de mim, não. E, mas é isso. Estou aqui hoje com a gestão do fundo, falando com você
0: battle gets closer. Você tocou num ponto que eu falo muito das pessoas, né? Que, que realmente o mercado financeiro é um negócio difícil, né? É um negócio que não é simples, é muita pressão e você teve esse privilégio né de ver deixa eu ver se é isso mesmo né e botar o pezinho em outro lugar e vai ver... não é isso mesmo que eu quero viver né é. e, e então é importante tá que as pessoas saibam assim que, que somos seres humanos né a gente tem estresse né tem tem é, pensamentos né e a gente quer o melhor para gente também né que às vezes tá ligado a alguma instituição mas quer o melhor para gente também Acho muito legal você ter falado isso, porque além de humanizar, também traz esse outro lado, né? Que que às vezes outro dia, Camila, um, um sujeito mandou lá, assim, no, no, no meu Instagram. Você não acha injusto os, os cotistas em qualquer situação perdem é, e os gestores estão sempre ganhando a taxa de gestão deles? Eu fiz um post de 10, assim, 10 sequências, assim. para começar, se você acha que é tão fácil assim, vem trabalhar, vem passar seis meses, vamos ver como que a sua esposa vai ficar, ou seu, sua namorada, seu namorado, como é que eles vão ficar com o tempo que você vai passar trabalhando, só isso já vale alguma coisa o celular, né, vem do Clube FI, né, isso que você falou, né Por...
1: é, eu acho que é, é, é assim, também é fácil dizer, eu só não vem tudo pro meu bolso não, tá gente assim, <risos> adoraria eu que viesse, mas deixa eu explicar, a gente tem operação em 16 estados do Brasil, a passagem pro Aroraima pra Pará, pra Maranhão não é barata não, tá? então assim, a gente traz um monitoramento em cima né, é isso, é um trabalho bom, eu tava ontem em Aracaju, semana que vem eu tô Rio Grande do Sul, na outra eu tô fora também, na outra eu tô em Olímpia, depois Santa Catarina, então assim, não é, é fichinha, não.
0: Então, então, aproveitando esse tema que você tá trazendo, que era, é um dos, dos temas, né, que a gente tá falando hoje aqui nesse, nesse, nesse podcast, uhum. qual que é a importância de botar o pé na lama, né, ou no cimento que seja, né, explica pra gente, se você puder dar um exemplo ou dois, né, é, de casos que você é, não precisa citar nomes, tá? Uhum. Mas assim, casos é, falar... que, que sejam simbólicos, né? Para poder eu tenho alguns, tá? Mas quero ouvir você falando, porque realmente gastar sola do sapato ou da, né, da asa do avião né, ou do carro, é. qual que é a importância disso?
1: Para mim é essencial. Assim, é, a gente tá falando. O CRI, ele tem um negócio por trás, né, o imobiliário por trás, então é um ativo real ali, né, que você está investindo. Não dá para você achar que é só você olhar uma carteira e que tá tudo bem. Ah, tá bom, cabe tanto na carteira e acabou. Esquece, assim, a carteira por trás, ela tem inúmeros fatores. Primeiro que agora a gente vê um recorde de vendas em qualquer loteamento, por exemplo, foi um loteamento aqui. Então, assim, você olhar uma carteira e falar, nossa, beleza, ele tem esse fluxo para isso, gente, o mercado é de ciclos, entendeu? Então, você desenhar, se aquilo ali não for sustentável, e se você não entender o racional por trás, a região, onde está o projeto, se faz sentido aquele que, que ele está fazendo, não existe, assim, e tanto para o bem quanto para o mal. Não vem olhar Google Maps por cima e achar, não tem nenhuma casinha aqui. Cara, o Google Maps não está atualizado, entendeu? Tem coisa que você vai lá e, assim... É, tá maravilhosa, e depois você tem casinha ali, você vai lá, o negócio já decaiu. Então, é, é para mim, é, é importantíssimo, assim. Falando de multipropriedade, aí, que é o tema do podcast, é, sem citar nomes, né? Mas, esse tempo, a gente tava com, com uma proposta, enfim, que a gente tava negociando, e eu falei, cara, eu tenho que ir lá ver, porque multipropriedade, por exemplo, é, tem que ter um destino turístico,
0: ah, deixa mas eu deixa eu aproveitar. <risos> Explica Diga. primeiro o que, que é o negócio o de multipropriedade. Que é a multipropriedade. Pode ser?
1: Pode ser. O multipropriedade ele nada mais é do que o, o timeshare brasileirado, vamos lá. Então o timeshare ele é aquele negócio de quem já foi Orlando, algum lugar assim sabe que você vai ser abordado. Mas o timeshare ele é o a gente é tinha tem muito esse negócio fora do Brasil, né? De você ter o você paga para você ter direito de usar uma semana, geralmente numa rede de hotéis que tem hotéis em vários lugares. E aí você fala eu vou para cá, esse ano eu vou para outro lugar. Então ele nasceu mais ou menos desse jeito, né? E, e aí no Brasil é, veio a multipropriedade aí, isso surgiu, se eu não me engano, em 2017, a lei foi em 2018, né? Mas Sim. em 2017 e 2016, ali já estava começando isso no Brasil.
0: Começaram os condomínios primeiro, né? Daí depois isso. veio o conceito em o, si.
1: Né? É, o, o brasileiro é dar jeitinho para tudo, né? Então ele deu um jeitinho ali com a lei do condomínio, com enfim, com o que tinha, e aí depois veio a lei em 2018 é, especific, especific, específica para multi propriedade e mais multipropriedade propriedade é isso assim você constrói um resort você tem lá os apartamentos né e você vende é, um pedaço da, daquela matrícula daquele apartamento em vez de você vender necessariamente o direito de uso às vezes chama de multipropriedade propriedade é direito de uso na verdade não é a matrícula mas o multi propriedade em si você tem uma fração da matrícula de um imóvel e aquilo foi fracionado, vendido para várias pessoas. É, é, né, é para turismo, segunda residência, férias. Então, é muito importante, por exemplo, quando a gente olha um, um, um multipropriedade, você entender a estrutura do hotel. Porque é um negócio que você está comprando e, e as pessoas elas compram na expectativa. É uma venda de impacto, é vendido aquele sonho de você ter a segunda residência, o seu apartamento no resort, que você vai lá uma vez por ano descansar. Então, assim, se você vai ver a estrutura, o negócio não está bem localizado, putz, é na praia, um cidade com praia, mas é três quatro para dentro da praia, ou é um resort, mas você vai ver, é uma piscininha, uma sauna. Então, assim, isso tudo impacta. Na hora que você entregar o projeto, você vai ver uma inadimplência disparar, entendeu? Então, a gente foi esses tempos visitar um empreendimento no, no Nordeste, e era justamente isso, assim, era muito pouco, era comum, não, não é um resort, era um perfil mais pro hotel, Então, assim, é, é muito importante, porque mesmo vendo projetos, às vezes você não entende até você tá lá, você enxergar e, e sentir isso, assim. Acho é, que o, o pé na lama, no concreto, sem assim, coração, ele é, ele é essencial, assim.
0: Agora eu sei exatamente o que fazer, vou recomeçar a poder contar com você, pois eu me lembro de tudo estava lá também Poucas pouca pessoas sabem, mas eu trabalhei sete anos com turismo e hotelaria, né? Então, assim, realmente, esse, essa estrutura do hotel né? e, e os serviços prestados é, que vão ditar a excelência que vai ter naquela localização e, consequentemente, as pessoas vão se encantar ou não. É o encantamento, né? É a venda de impacto que é feita através do encantamento. Eu fui uma vez num jantar desses de de convencimento de venda, né, e é, assim, você tem que, é quase uma hipnose, né, às vezes, né, parece que é quase Sim. uma hipnose, né, ah, mas... as pessoas do lado, do lado ali compram, né, e, e a gente estava falando do tema monitoramento, né, então, fazer o monitoramento, né, há, há 20 anos atrás de agro aqui da Faria Lima era considerado impossível, né, por isso que eram tão, tão poucos bancos que trabalhavam é, é, mais para o interior e pulverizavam, né, e, 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 e eu faço uma, uma correlação para isso, né? Então, é, você já deve ter aí milhas e milhas para poder viajar o mundo, né? Porque você viaja toda semana <risos> e, e, e é justo que você tenha essas milhas, né? Mas é, olhar no olho, fazer, o, hoje não é perto de mão, é soquinho, né? Mas fazer o soquinho lá <risos> com o empreendedor, ver qual, que é, qual, qual carro que ele tem, como é que tá a equipe de vendas. O é, é, que, que você pode trazer dessa experiência também para a gente, cara?
1: É, é muito importante, assim, acho que você vê a estrutura, a, a gente está falando, um dos principais pontos que, que eu foco, assim, quando eu visito é gestão de carteira, né, porque, é, bom, todo mundo sabe, o CRI por trás ele tem a carteira que está pagando ali, você precisa que alguém faça essa gestão, se alguém fica inadimplente tem que ter alguém ligando para cobrar, então, assim, um dos principais pontos que eu sempre tento entender é isso, é, tem loteadora pequena que o cara tem uma pessoa que faz isso, é, e, e assim, às vezes ele tá lançando agora o terceiro, quarto loteamento, ele tá achando que aquilo vai dar conta, entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso, tem uma estrutura por trás, é, o olho no olho pra mim, ele é essencial, e falem o que quiser, o Teams, o Google Meet, ele nunca vai substituir, você tá lá, você sentir... É... É, eu falo que é o feeling, assim, eu falo, cara hoje é, é ridículo falar isso, mas como gestor é uma das partes da minha avaliação, é o meu feeling, porque você desenvolve um feeling, realmente, assim por experiência, me corrija aí se eu estiver errado se eu estiver falando besteira mas...
0: eu, 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 quando eu estava num banco, lá atrás eu fui iniciar uma apresentação, uma, um teste para uma apresentação de comitê de crédito, eu falei, ah, eu sinto que, né? Meu, o chefe faltou quase só dar um murro na minha boca, assim, de lado, assim, tô, tô, Nunca mais fale essa palavra no um comitê de crédito. Mas hoje, né? Porque eu era um, um, um rapazote, um mancebo, né? Tava começando... A... Hoje é diferente, né? A gente já... Por exemplo, né? Eu fiz uma matéria na faculdade, que, que eu não lembro o nome da matéria, mas ela estudava como que a estrutura física da empresa influenciava na cultura. E acho que é a estrutura organizacional, o nome da. Uhum. E hoje eu vejo o quanto que aquilo foi importante para mim, porque quando a gente tem um fundo de fundos aqui, né? Quando eu vou visitar e fazer a Do diligence, eu vejo onde as pessoas estão sentadas. Então a pessoa fala: "Ah, a gente tem cinco pessoas dedicadas a este fundo". Fala: onde que elas sentam?". <risos> Há duas aqui, três do outro lado. Fala, "Não é uma equipe, né?". <risos> E, 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 e lá é a mesma coisa. Ah, onde que é o stand de vendas? Daí você vai lá e, e, e tem banheiro aqui nesse stand de vendas? Né? Onde que é o banheiro? Passo no banheiro. Ah, não tem banheiro. Tem alguma coisa esquisita, né? É. O, um dos temas que eu vejo que é muito importante e que poucas pessoas sabem, os investidores, que é essencial, né? Você falou da carteira, né? E, e, e aí eu sei que você sabe disso, eu só vou pedir para você falar mais extensivamente sobre esse tema, que é o distrato e as novas vendas. Você pode contar como é que é essa dinâmica para os investidores entenderem e, e qual que é a importância deste monitoramento? Seu né? gente está falando de monitoramento na sequência, de várias facetas do monitoramento, né? Sim. Essa, essa relação do distrato e das novas vendas?
1: Sim. Eu acho que primeiro, isso tem muita relação até com uma coisa que a gente bate muito, assim... Primeiro, assim, uma das coisas que eu acho mais importante é a gente educar o mercado. E eu acho que educar o mercado é isso que você está fazendo. É Clube do FII, desculpa de novo, Clube do FII. Mas todo mundo está... acho que é é todos esses canais que, enfim, tem aí, Tiqueiro, tem mil canais, gente. Não vou citar aqui, se Deus os que vieram na minha cabeça. Sem querer favorecer ninguém, mas... A gente
0: levantamento, Camila, são mais de 300.
1: É, então são muitos, é, é absurdo e eu escutei um, acho que foi um podcast teu que eu estava escutando isso, que eu comentei que você falou assim, que não tem nenhum outro tipo de investimento que tenha isso no mundo. No mundo. É isso. Eu, 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 assim, não posso atestar, né, porque o mundo, né, não tem conhecimento realmente do, de influencers e investimentos no mundo inteiro, mas, para mim, eu tenho quase certeza, assinei ou assinaria embaixo, que, que é isso mesmo, porque é, é, é muita gente trazendo informação. Então, assim, eu, eu acho bom quando você faz esse tipo de, pergun de, de perguntar de monitoramento, justamente para educar com relação a isso. E uma das coisas que, que a gente já, não vou dizer apanhou, mas que já perguntaram muito, tiveram muito, é assim, ah, por que vocês não trazem o percentual de inadimplência no, no relatório de cada CRI das carteiras? Gente, porque o percentual de inadimplência é não tira o mérito de monitorar a inadimplência, que a gente monitora mensalmente. Mas ele não quer dizer nada para a saúde da operação.
0: Do de uma propriedade, né? De uma um multipropriedade.
1: multipropriedade, é isso. E assim, é, logicamente também até que não tanto, porque assim, se eu, eu posso ter uma influência a zero, mas o cara destratou tudo. Então eu pensei nisso que você falou de distrato. Então assim, o destrato ele vai... Tá, ele tava tá com uma inadimplência de 30%, aí ele vai lá e todo mundo na uma é inadimplência. A implante a é zero, mas ele não vendeu nada. E aí? O que, que mudou para a operação? Nada. Nada. Nada.
0: Piorou, né? Piorou. É Biorou. E talvez o
1: inadimplente <risos> voltasse a pagar. Eu tinha uma esperancinha ainda. Entendeu? Um cara que tava estava com duas parcelas, talvez ele volte. Vamos dar uns meses. Então, assim, a, a gente acompanha a inadimplência e uma das métricas que a gente acompanha todos os meses é venda líquida, né? Que é a vendas novas vendas, menos o distrato. É... Isso é muito importante, todo tipo de operação. Em multipropriedade, a dinâmica é um pouco diferente. Não dá para eu achar que não vai ter distrato ou eu me assustar quando tem número grande de distrato. Então, assim, para a multipropriedade, essa relação de vendas com distrato ela é muito importante. Foi uma das coisas que, que, que essas operações elas ficaram um pouco... É, não foi ser estressadas, mas que foi um aperto ali na, na questão da, da pandemia, né? Porque o multipropriedade, como a gente estava explicando, ele, vem, ele é de turismo. Então, assim, a captação desses clientes ela é feita em lugares turísticos. É, então, teve momentos ali, por exemplo, é, a operação, a empreendimento em São Pedro, a captação dele é feita dentro de um parque temático, um parque aquático em São Pedro. Se o parque fecha, ele faz o quê? Ele vai captar onde? As pessoas que moram em São Pedro? Não tem como. Então, assim, é, a gente internet, viu... Né? É, na, é, internet, na internet, mandar, a gente sabia. viu, sabia, até que aconteceu um pouco de... Os multipropriares, eles, eles voltaram um pouco para... voltaram não né, enfim, mudaram aí um pouco, focaram isso aí, <risos> um pouco em, em venda online no momento da pandemia, é, você perde um pouco dessa venda de impacto de multipropriedade, né? mas você acaba até melhorando se você consegue... É uma, venda, uma venda qualificada
0: né não, uma venda não.
1: qualificada e mais saudável porque o cara não decidiu ali na hora pelo impacto porque tava no um, stand de venda, ganhou um brinde, tinha que decidir na hora, é, mas é, diminui sim a, né, a captação de clientes, você você acaba sofrendo um pouco nesse sentido. Então, foi um momento, a gente tem alguns clientes da WM na carteira. A WM é um dos grupos que faz bem focado em multipropriedade no país, né? E tem atua em várias regiões. Então, eles têm uma inadimplência muito baixa. Por quê? Porque eles estão sempre distratando porque estão sempre conseguindo vender. Principalmente quando chega perto da alta temporada. Né? Então, quando a gente chega ali em junho ou dezembro, tem uma leva de extrato justamente porque eles sabem que eles vão conseguir ter muita venda, porque esses lugares de turismo eles vão estar com muito movimento. Agora, foi uma época em que a gente viu a inadimplência influência desses, desses CRIs, é, das, das carteiras desses crises aumentando um pouco, porque não fazia sentido para eles distratarem se, se eles não estavam conseguindo vender. Então, os, né, as carteiras que uhum. sempre tiveram a inadimplência muito baixa, ela, eles carregaram um pouco a inadimplência de maior. Por quê? Porque, assim, o, o extrato eu falo, é, hoje em dia, acho que no momento de mercado que a gente está, o distrato todo mundo ama falar de destrato, né? O loteador, para ele destrato é ótimo. É, muito propriedade, não tem problema nenhum se você consegue vender de novo. Você não precisa devolver tudo que o cara pagou, porque agora você tem a lei dos então você se devolve nas mesma condições que o cara pagou, com um valor menor, e você está conseguindo vender de novo. Então está tudo lindo para todo mundo,
0: Se falasse é. essa palavra cinco anos atrás, era foco é, boca também, né? Se você
1: falasse extrato de em 2015, aí em era... 2016, aí esquece, assim. Era outro momento. Porque aí você está falando, quando esse é um momento bom de mercado, o de destrato, ele não tem problema. Você vende de novo, você destrata, e está resolvido. Melhor, né?
0: E vende melhor. Vende melhor,
1: às vezes. exato. E a é até bom para o cara. Agora, quando você está falando de um momento ruim de mercado, que foi a crise lá atrás, você está tendo que destratar, ou seja, devolver dinheiro para quem você está destratando, sem você ter nova venda, porque você não está conseguindo vender. O mercado está ruim.
0: O fluxo de caixa descasa é né? um problema grande mesmo.
1: Exato. Então, assim, a gente é, é um dos pontos que é, é bem importante ele ser, ser monitorado. É, e para a multipropriedade, assim, ele é bem relevante, né? porque... É, não adianta eu falar que não vai ter distrato em é multipropriedade, vai ter distrato. A taxa, é, me falaram uma vez, e eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas o pessoal da W me falou uma vez: 25% de extrato antes de pagar a primeira parcela, porque o cara comprou lá nas férias, chega em casa e fala: Meu Deus, o que, que eu fiz?
0: Comprou, comprou mamado lá nas férias, né? <risos>
1: Gente, é assim, eu não vou mentir. É, entre no Reclame Aqui. É, a maior diversão da minha vida é olhar Reclame Aqui de multipropriedade. São umas narrativas incríveis. Essas pessoas, elas podiam virar, enfim, escritoras, porque, assim, fui conduzir, me entrei no estande de venda e começaram a me abordar e disseram que aquele preço era especial para aquele momento e aí eu não tive o que fazer tipo, Fazer, entendeu? É só assim.
0: É a hipnose. A pessoa você deixa ser entrevistada. É deixa eu só, só, só contar, porque quando eu fui... Eu cheguei para recepcionista. Era uma loira, tava eu e minha esposa. Era uma loira, assim, quase nua, assim, né? Uma, uma saia curta e um decote baixo, né? Aí eu falei para moça assim, moça, eu vim para pro, pro jantar e eu vim descobrir onde que tá a pegadinha. A moça abriu o olho dessa assim. a minha esposa apertou minha mão assim e falou: Não, veio para descobrir onde tá a pegadinha, né? E que no final a gente ia ganhar uma, uma viagem para Cancún, né? E, e não tinha nada disso, né? Mas é, 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 é realmente é interessante, porque quando eu estava lá no Veritá, a gente aprovou uma operação multipropriedade uhum. baseado justamente na capacidade de monitoramento, né? É, não nossa, mas da securitizadora que estava fazendo para a gente. E um dos temas, então, de novo ligado ao monitoramento, esse é o mote, né? É, pessoas. Você que estava antes na estruturação, né? era isso, né? Aí na, na Habitat, você é, foi para a gestão eu... agora, né? Alguns, alguns meses né? já faz, né? Na verdade, é,
1: faz um ano já. Na verdade, faz é, um ano.
0: É... <risos> Conta para a gente a importância da equipe, da sua equipe, para fazer o monitoramento. Porque parece, é o que você falou, né? Nossa, tá, ganhando, tá sempre ganhando a taxa de gestão, né? <risos> Mas te, precisa ter pessoas capacitadas. É, e pessoas que tenham um conhecimento. Não é só chegar e botar uma pessoa para fazer o um monitoramento de um CRI. Tem um treinamento que precisa ser feito. É, conta para nós esse drama das gestoras, que como toda gestora agora quer ter um fundo de CRI, tá todo mundo brigando pelas mesmas pessoas. É, conta é para a gente. A
1: paletaria mexicana no momento é um o... <risos> é fundo tem de CRI. Um, tem um perfil é.
0: do, do, de, do Instagram que colocou lá. É, é a Nova, nova paleteria mexicana, é isso aí. <risos>
1: mas, assim, é, é essencial, então, é, eu acho que nem só, acho que das pessoas e da gestora, então, assim, a, a gente tem um tipo de fundo, eu vou falar do pulverizado, tá, porque eu acho que é o que dá realmente esse trabalho de monitoramento, a gente está falando aqui do multipropriedade, Beleza. então, assim, é um tipo de, de CRI, né, é, que dá um trabalho de monitoramento, Absurdo, assim. A gente tem reuniões mensais em que a gente fica o um dia inteiro, a gente quebra em dois dias, porque senão ele enlouquecer, passando cria a cri, e discutindo cria a CRI, o que aconteceu, o que, que a gente tem que fazer e como que a gente vai lidar. É, a gente está desenvolvendo até agora, a questão está fazendo bastante opa, de monitoramento.
0: Opa, coisa boa. <risos> eu,
1: eu vou falar até aqui me comprometer publicamente, porque daí eu tenho que virar à noite e terminar esse relatório. Mas a ideia. É uma conversa que a gente teve com o Barone ali, então, assim, ele bate muito nessa questão de monitoramento, acho que todo mundo que tem essa questão, do né, do, de trazer a educação para o mercado, né, então, é, acho que até, assim, é o fato, você está, você está ressaltando aqui justamente a importância do monitoramento, e, e eu acho que o fundo, o fundo imobiliário, ele tem um, uma vantagem com relação aos outros fundos, em que você traz muita informação no relatório mensal, né, você traz, assim, primeiro que você tem todos os ativos ali,
0: é, Quer falar? O, o, o cara, não é isso. Que a, a conversa que eu tive com o Bruno Gomes da, da CVM uh -huh. foi, foi ele que falou, né? Assim, realmente, Felipe, você está correto, porque nenhum outro lugar no mundo tem tanta informação. E os fundos imobiliários passaram a ter mais informação por conta dos cotistas que pedem, né? É isso.
1: Então, assim, então, assim
0: as pessoas não fazem ideia do trabalho que é. Não, fazendo
1: Não, é isso. Então, assim, a gente já traz... Só aquela tabelinha que a gente tem no relatório do fundo, tem razão de fluxo mensal, aquilo não vem pronto, não, tá, gente? Até vem, mas, assim, se, se alguma gestora tá confiando no que vem pronto da securitizadora, com todo o respeito aos trabalhos das securitizadoras, que acho que todas... É, nossa, a gente tem uma experiência muito boa de lidar com elas mesmo. Mas, assim, é, ninguém é mais... Tem maior interesse no, no, fundo, no CRI bem do que o fundo, consequentemente, a gestora. Então, assim, não dá para confiar ou... no que chega.
0: O Canho falou: redundância em tudo. No trabalho da administradora, do registro do da securitizadora. É isso. É, do distribuidor, do coordenador líder. É tudo. Redundância em
1: tudo. É retrabalho. O mercado financeiro é retrabalho mesmo. Tá todo mundo, ninguém confia em ninguém. É isso aí. Todo mundo, assim, eu tenho que chegar o trabalho de todo mundo. É uma palhaçada, né? É isso. O, o, o Flávio
0: Cano, ele foi fino, mas você falou a realidade. Né? Desconfiança.
1: Desconfiança muito transparente. Tá tudo, mesmo, mas e tá, aí. Tudo e
0: tá tudo bem. E tá, tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: Mas assim, a gente tem um sistema que, que valida todos os cálculos do seu ICRI todos os cálculos das taxas de, do, do PL do fundo da marcação a mercado dos ativos pelo administrador porque às vezes já já aconteceu de vir um ativo do nada e acordou um milhão marcado para cima e aconteceu eu não estou sabendo isso aqui então assim tem é, porque é isso assim ninguém o maior interessado é o gestor então o gestor ele sempre vai olhar todo o resto e falar isso aqui tem que estar redondo por mais que não seja a responsabilidade minha, é, é o nosso na, na reta. Ali, no dizia. final
0: é, né? Por mais que não seja No final, no final é, lá. você
1: acha que o cotista vai ligar lá na volta, tem que ser uma securitizadora e falar, olha, tá o CRI, não esquece, é o gestor. Então, assim, a gente tem hoje é, sistema nosso, em que eu recebo todas as bases do Cercer, então, para quem não sabe, assim esse CRI pulverizado tem sempre um Cercer na operação, o Cercer é uma empresa, assim como tem a securitizadora que controla o CRI, o Sérgio vai olhar, fazer todo o espelhamento, então ele vai olhar, ele vai receber uma base da, da, da incorporadora, né, do lançador, da, da empresa, que vai mostrar o fulano pagou no dia tal, ele vai checar isso com a conta em que são feitos os pagamentos, que é a conta centralizadora, que quem controla é a securitizadora, e ele vai passar um relatório que vai falar olha, esse cara pagou em dia, foi tanto, você recebeu 50 mil de pagamento em dia, 50 mil de pagamento em atraso e 15 mil de pagamento antecipado. E isso foi, daqui tá para todos os pagamentos, ele é o diretor, ah, teve X novas vendas, Y de extratos, está aqui o fluxo futuro dessa carteira ajustado com relação às vendas, aos extratos desse mês. Então a gente recebe esse relatório, a gente tem um sistema em que a gente joga ele lá.
0: Sistema ele proprietário, conseguir... Camila?
1: A gente, primeiro a gente fez um, com empresa uma consultoria contratada, que desenvolveu para a gente, e agora a gente está tentando migrar para um proprietário, a gente já está com os dois rodando em paralelo, ali justamente para a gente ter isso bem redondo antes de, de migrar.
0: Tecnologia, mas a... pessoal. Tecnologia, é, é, é o nome do jogo.
1: É, eu, eu, o mercado financeiro tá está para trás nesse jogo aí, mas precisa dar uma, uma evoluída, porque senão... Mas a gente tem, então a gente joga isso lá e ele vai fazer o que? Ele vai cuspir todas aquelas métricas que vocês veem ali. Só que assim, tem muita coisa que é detalhe. Então, assim, não adianta eu também receber do certo e achar que vai estar 100%. É, geralmente tá, mas às vezes é uma coisa errada da empresa. Então já aconteceu assim: putz, recebi. E aí, do nada, eu tinha 10 lotes em estoque que viraram permutados. Como assim? Ele não pode mais permutar. Ele fez operação comigo. De onde surgiram essas perguntas? E aí você vai ver, na base do cara estava errado, ou na base do cara, eu, já, eu esqueci essa pergunta, eu tinha feito antes, eu não indiquei na auditoria. Então, assim, é, é muito trabalho minucioso mesmo, mensal, de você olhar aquilo, acompanhar, calcular as razões, aquelas razões, assim, você olha, se acompanhar, e você entender o que está por trás daquilo. Não adianta só eu receber isso, olhar os números e reportar no relatório e acabou, está tudo bem, tá, fechou, é isso aí, e aceitar, assim. Então, tem um trabalho por trás de você, ó, peraí, isso aqui desviou. O que, que aconteceu? Ligar para o sedente, entender o que, que aconteceu, qual a sua estratégia para corrigir. É, incorporação, por exemplo, que você tem ali poucos contratos, você tem que entender o que aconteceu com cada um, entendeu? Esse cara que pode pagar por quê? Você já ligou para esse fulano? <risos> Literalmente, eu sei o nome do cara que está inadimplente, entendeu? É, quando você está falando de, de multipropriedade, assim, tá, você destratou um monte agora, mas você não vendeu na temporada. E aí, qual a tua estratégia? O que, que você está fazendo? A parte de obra, né, que não entra na parte da carteira, mas a, a Habitat, eu acho que a gente ainda é a única, mas alguma hora vamos copiar. Mas eu acho que a gente ainda é a única a gestora a de ter uma equipe de engenharia. É, por quê? Cara, estou financiando obra. Como é que eu não vou ter alguém aqui que consegue acompanhar, entender, meu, tá atrasado, ele não vai conseguir recuperar o atraso. Eu estava essa, essa semana agora em Aracaju, é, a gente fez uma reunião com, com uma loteadora, uma urbanizadora, que a gente tem um empreendimento lá, justamente para falar de plano de ataque, porque está com atraso na obra por causa das chuvas e vai ter que recuperar para não atrasar a entrega. Então, assim, a gente tem um, um monitoramento, um trabalho ativo em cima disso, e aí eu estou falando tudo isso, mas porque que eu falei que eu ia dar uma notícia que eu acabei não falando, a gente está desenvolvendo justamente um relatório de monitoramento semestral para divulgar, que eu vou justamente trazer a historinha de cada cria, é, assim, é texto mesmo, é tipo, ó, esse cria aconteceu isso, isso e isso, porque dá um trabalho muito grande de acompanhar, de entender o que está acontecendo em cada um, é, de desenvolver plano de ataque, desenvolver o que, que a gente vai fazer, como a gente pode ajudar né, a empresa, dar o suporte que, que eles precisam, na parte de engenharia a gente dá bastante suporte na, na parte de venda, às vezes é é mais uma ação também. Você tem aquele limite, né, do quando você consegue chegar e falar, faça isso. Assim, você não é dono do negócio, mas a gente tem uma conversa muito próxima de, né, ó, oh, não está funcionando. Você não está vendendo. É, você é porque você não, quer puxar, você
0: não quer puxar o crédito, né? Você quer que o crédito continue é, pagando.
1: Exato. Né? Ninguém aqui está querendo viver de, né, de crédito garantias. defaultado, execução é, de garantia. Assim, me, por mais que diga. seja, não, assim, é dor de cabeça, entendeu? Então, a parte do monitoramento, você ter pessoas capacitadas para isso, porque, de novo, o sistema ele vai cuspir as métricas, mas eu preciso de gente ali olhando que esteja fazendo, e... olhando os números. Fala, Não, pensando, tá tudo... né? Exato, exatamente. Então, hoje a gente tem na área de gestão cinco pessoas focadas assim, em acompanhar, cada um tem seus CRIs ali que, que toca, né? a gente divide, então cada um é responsável por algumas operações, e mensalmente, depois que a gente recebe esses relatórios do Sérgio, a gente imputa tudo no sistema, e a gente faz assim comitês e monitoramento de horas em que a gente passa CRI a CRI e, ó, piorando de influência. Mas, espera, por que piorando de influência? Alguém ligou para o cara? Alguém entendeu o que está acontecendo? É, ele tentou repassar o GPM Foi isso? <risos> Vamos entender o que está acontecendo? Será que ele não quer... Vamos pressionar, ver se ele troca por PCA ou a carteira e a gente consequentemente faz na, na, na operação? É, porque isso é outra coisa, tá, gente? GPM é muito foi muito lindo esse ano, assim, estou muito feliz por todos os investidores que lucraram com isso, mas... É não é uma coisa sustentável, né? A gente tem que cuidar muito com isso também, de não achar que vai conseguir repassar para todas as carteiras e, e a operação continuar saudável.
0: Camila, eu, eu vou repetir o que você falou, tá? Então, com, com algumas palavras antes. Então, alerta aos, aos cotistas, todos, né? É, é, eu, quando eu entrei no Veritar, Camila, eu tive o privilégio de pegar o igp negativo em 12 meses. Não estou falando no mês, gente. Eu estou falando no somado de 12 meses. Que tinha dado quatro 4 meses em 2017. Em 2018 ainda estava com uma rebarba. Que estava negativo. E isso vai acontecer. Não é se vai acontecer. É vai acontecer. Eu não sei quando que é. Se é daqui a um mês, se daqui a três, se daqui a seis. Mas Vai acontecer então é até saudável realmente mudar para IPCA, tá gente? É uma sabedoria porque pegou uma, o melhor do GPM e vai pegar o um IPCA que o IPCA para dar negativo é mais difícil que o GPM, né? Ele é menos volátil. É. Então Não, a, a, gente alerta, a, ver... tá? a gente chegou
1: a ver. A gente chegou a ver comentário. Eu ficava incrédula assim, mas era em fórum e comentários. Oba, GPM saiu tanto. Tô... Falei, gente, não é oba. <risos>
0: assim, eu entendo,
1: eu sei que é legal. também tô feliz pelos Cris pagarem mais, assim, legal, mas não é oba, entendeu? Você ter um GPM nesses patamares, não é saudável para nada, entendeu?
0: Camila, eu acho então, que você assim... é uma pessoa que nem eu que vai no mercado fazer compra, certo? Não é um susto <risos> cada compra que você vai fazer. Outro dia, eu falei eu... reais uma compra com um carrinho vazio. Tô...
1: Eu, eu dou um exemplo sempre que é uma eu tenho eu tenho muita amiga médica e, e médico assim não tá tão uma né uma consumada acompanhada mais médico novo assim é acompanhar essa parte de mercado financeiro etc de novo com todo o respeito aos médicos que estão nos ouvindo tá gente não é isso mas assim minhas amigas médicas não acompanham e para explicar o que eu faço para elas é, é difícil e aí uma delas falou assim, gente, vocês não vão acreditar, o meu aluguel subiu 30%, meu pai não me falou isso que é por causa de algum índice. Eu falei, não, gente, espera aí, vamos explicar o que é o índice, <risos> deixa eu explicar aqui. Então, assim, para mim é o claro exemplo de, é, de, assim, quem vai comprar lote hoje chamou a atenção dessa questão do GPM de uma forma... Não adianta achar que isso vai continuar, entendeu? As no... O loteador que estava fazendo o um novo lançamento não está conseguindo colocar o GPM Ficou tanto na evidência, na notícia, que era o que mesmo quem não sabe o que é, só pensa, putz, aquele negócio deu mais de 20%. Não, não, é não, ruim. não, não, tira isso daqui, é ruim. O
0: GPM é, é ruim, isso
1: né? é, não, não é algo sustentável, assim, não é algo que, que reflete a realidade, né, do, da, da população. A gente já vê muitos salários não, não, não acompanham a correção do PCA. Imagina esse patamar que a gente teve de GPM e quem tentou forçar essa correção na carteira, é, muitas vezes viu o inadimplência disparar absurdamente. Assim. Então, a gente fez a troca em alguns crises para IPCA e, e eu acho que isso estando né, acertado com o que tem ali na carteira de recebíveis é, é uma mudança saudável a ser feita.
0: Eu comecei, né, falando então que você é um expoente, né. Então já tá dando para ver, certo, gente? Porque que ela é um expoente, né? Não dá. Se ela quiser negar, ela pode. Agora só que ela tem provas <risos> contra ela que ela mesma fez, que ela mesma produziu. É, aproveitando, né? É, é, o que você tem visto, Camila, né? De de, de tendências, né? Porque eu eu sei que neste exato momento que a gente está conversando de tendências, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa muito marcante que a gente nem esteja sabendo que esteja mudando tudo <risos> que a gente vai falar agora. Mas, é, considerando, né, que nem diriam os econômicos espalha", páribos, tudo mais constante, o que, que você tem visto de tendências? Para o mercado, mercado, tanto de fundos de CRI né? ou algum mercado especificamente multipropriedade, alguma coisa do tipo? Eu acho que eu, eu
1: tenho visto... O pulverizado, que era o nosso patinho feio lá atrás, eu tenho visto muita gente entrando nesse mercado, e aí não, então, não é então,
0: para que... eu quero, então quero fazer uma pausa aqui. <risos> é, é, antes, então, eu tô, eu tô vendo a mesma coisa. Eu vejo assim que, nossa, que beleza que é a pulverizada, né? É, é, você, se você pudesse dar algum tipo de conselho para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, com relação a cri-pulverizado, vamos, vamos dizer, né? que você esteja falando com os seus cotistas agora e mais algumas pessoas que estejam ouvindo. É, e elas te perguntassem, pô, vi que surgiu um outro fundo de CRI pulverizado. Você fala assim, toma cuidado com isso, ou toma cuidado com isso. Quais seriam as coisas que você falaria para essas pessoas?
1: É, eu, eu acho que... Eu vou falar do fundo de CRI, vou falar da parte de multipropriedade, que é o que a gente estava focando aqui. Tá? acho que é, De fundo de CRI, eu acho que a gente falou muito em monitoramento. E isso não se cria do dia para a noite numa gestora, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante... É, eu acho super saudável novas gestoras surgindo, novas no, é, fundos que não entravam nesse mercado entrarem. Eu só acho importante para os cotistas entenderem é, né, que a importância desse monitoramento e, e cobrarem isso dos gestores e pode cobrar de mim se acharem também que a gente vai trazer mais informação, não tem menor problema com isso. É, mas mas eu acho que isso é super importante assim, não é um tipo de cri que, que né dá para só você colocar na carteira e se der algum problema depois eu vejo é, eu acho que também é importante você olhar os ativos que tem por trás acho que assim tem muita informação é, eu bato muito nessa tecla assim é, eu sei que nem todo mundo tem tempo de olhar eu estou falando também tirei três horas por semana para ficar imaginando todos os fundos que vocês têm mas é bater o olho mesmo assim então acho que por exemplo, multipropriedade, uma coisa que a gente tem muito cuidado é com o projeto que a gente vai entrar, porque eu falei da, da estrutura do hotel, tudo, mas tem regiões, assim, é, por exemplo, pulverizado multipropriedade, entendam o que é multipropriedade e entendam que tem lugares que não faz sentido ter. É, eu não vou dar exemplo, mas assim, já vi interior de São Paulo, sem nenhuma âncora turística na cidade, um crime de multipropriedade. Assim, o que, que vai levar o cara aí, uma vez por ano, é, passar uma semana lá, entendeu? Então tem que entender a tese por trás do, do pulverizado, tem que entender o que é aquela razão do fluxo mensal ali, não tem tempo de olhar CRI, tem uma tabelinha resumo ali, então aquela razão do fluxo mensal é, fala o que está que enquadrado e o que não está. É, né? Se está menos que 100%, quer dizer que o CRI está na gente, ele recebeu menos de carteira do que ele precisa para pagar a parcela do CRI, é isso que quer dizer aquele número, né? Está acompanhando isso e, e cobrando, assim, a gestora acho que tem que cobrar mesmo, a gente está aqui para isso. É, para isso que eu recebo a taxa de gestão lá, justamente para fazer esse esse monitoramento,
0: né? Bom senso, né? É o famoso, pô, tem um, um crime múltipla propriedade do lado da Febem. Nossa, que lugar maravilhoso que vai ser, né? Essa é isso, esse desenvolvimento, é né? Isso. Não tem como, né? É, e eu te interrompi, né? Você estava falando do, dos possíveis conselhos que as pessoas poderiam, que você poderia dar para as pessoas, né? E você começou justamente pelo CRI pulverizado, e eu não sei se você lembra que você continua falando, mas... <risos> <risos> não,
1: mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é, meu conselho é sempre isso, é, é buscar né, entender né, o que está acontecendo, acho que falando de tendências também, né, que eu falei essa questão do, do CRI pulverizado, mas eu acho que, que uma coisa que a gente tem visto muito são operações mais criativas de CRI, é, o CRI, não só, quando a gente está falando tudo que a gente falou até agora, foi o CRI com base numa carteira de recebíveis imobiliário por trás. Mas o CRI, ele te possibilita né, inovar e entrar em outros setores desde se você tem uma destinação imobiliária ali. Então, isso a gente tem visto muito no mercado também.
0: É, está acabando tá acabando as operações simples, né? Resumo, né? Está acabando é as operações simples, o pessoal tem que ah. se virar, né? Para poder fazer novas operações
1: e eu acho que é até saudável, né, inovar. Então, assim, eu poderia ficar aqui sentada me lamentando que há quatro anos atrás só eu fazia pulverizado e hoje tem várias casas que fazem. É, mas não acho que é o caminho, entendeu? Acho que a gente quer continuar fazendo pulverizado, o nome do fundo é Habitat Civil pulverizada esse nome não vai mudar, o foco dele não vai mudar, ele tem que ter no mínimo 70% nisso. Hoje ele já tem mais, e a ideia é ter fo foco nisso mesmo, mas é, eu acho que, que, que tem que buscar, né, ser criativo mesmo, tanto dentro do pulverizado, você buscar né, outras, é, outros desenhos de operação. Então, antes, assim, o pulverizado, para a gente, era muito padrão. É assim, cabe nessa caixinha, é isso e acabou. E, e hoje a gente vem tentando, até dentro do pulverizado, olhar outras coisas. não Vamos desenhar desse jeito ou vamos fazer daquele jeito para conseguir né, você realmente atender a, as empresas que estão precisando ali captar recursos e, e conseguir fazer isso de uma maneira saudável para o investidor. Acho que a ideia não é também vamos sair... Reduzindo taxa para caramba, tirando garantia, porque senão o fundo do lado vai levar. Não, não é essa a ideia aqui, né? Acho que é só, é uma evolução saudável, é uma competição. Tem que ser uma competição entre parais, uma concorrência saudável que faça força o mercado a evoluir, não o contrário, né?
0: Acho que é, é isso. Tô, tô torcendo para que isso aconteça, porque o que eu tenho visto, <risos> liga aqui o distribuidor, Felipe, tem um CRI para te mostrar. Ah, beleza, vou analisar. Duas semanas eu volto. Aí meia hora depois já vendi tudo. Foi, você começou a distribuir. Nossa, hoje? então
1: você passou o mesmo que eu. eu falei, <risos> teve é que esse é tempo, até, eu até eu quase não vou fazer. Mas assim, eu sofri com o distribuidor esses tempos. Eu recebi um e-mail era nove e meia da noite assim. Ah, segue operação tal aí eu falei, gente, a gente é chato para analisar eu sou chata mesmo, assim, eu sou, que chata, chato, eu sou conservadora, é cara, eu sou chata vivo é, chatos, assim, é... vivo chatos <risos> isso aí, é né? também sou o Raio de, ah, a gestora conservadora do fundo do sou mesmo, cara, é teu dinheiro você quer confiar na gestora conservadora assim, com todo respeito eu durmo tranquila com o dinheiro das mais de 30 mil pessoas que estão investidas aqui, estou pensando em vocês todas as noites
0: corte, mas... corte, corte feito, eu fiz o corte do podcast
1: <risos> mas assim, eu sou chata mesmo e aí chegou nove e meia da noite, até parei, olhei a carteira por cima, distribuí, né, ó, equipe aqui analisa a carteira, equipe engenharia analisa o orçamento, me fala se faz sentido ou não faz. Cara, a primeira vez, eu juro, demorei, assim, umas 24 horas, não foi nem 24 horas, chegou nove e meia da noite, estava falando do tarde do dia seguinte, pedindo informação que faltava. E aí, na hora que eu tava nessa, falei para todo mundo vale, ó, acelera aí a análise, que a gente sabe que tá competitivo dessa forma. E então, uma operação bem apertada. Assim, eu já tava voltando com proposta para quebrar em sênior e subordinada. e eu falar que eu levava só a sênior, já tava nesse formato. De repente, eu volto para o distribuidor. Ele, ah, não, então já, já recebi um filme aqui aumentando o volume em 4 milhões. Eu falei, como que que é isso? O <risos> que que é, o que isso que aumenta? Em que, em que momento isso é saudável? Você te manda um negócio para te analisar e você volta. Não, veja bem, a empresa pode pegar mais dinheiro. Em que momento isso é saudável? Você tá com a mesma garantia. E você volta para ela e fala, não, toma mais 4 milhões, negócio que já. Falei, assim, gente, isso não é saudável para lugar nenhum, entendeu? Não, não faz sentido. Aí na segunda vez também me mandaram nove. da noite. eu falei, gente, agora todo mundo para o que está fazendo, foca aqui, acelera. Deu 12 horas, eu voltei com firme, perdi por uma hora e meia. Eu falei, o que é isso, gente? Esse mercado está insano. Falei, não tem. Eu falo que não é nem agressivo, é irracional, Felipe. É irracional o que está é, acontecendo.
0: Isso aconteceu comigo também e aconteceu de, diferente. O, o, uma sequenciadora mostrou para gente um CRI. Eu tô contando, a gente está contando tudo isso aqui, tá, ouvintes, é para vocês saberem o que, que está acontecendo. Porque se a gente não levou e teve alguém que analisou mais rápido ou pior, alguém comprou esse CRI. E se ele também analisou pior... Pode ser o pior, fundo que
1: você tem na carteira. Pode ser o fundo fica. que você
0: tem na carteira. É isso. Né? Então, assim, fica a dica. Né? Fica a dica para você pensar. Né? Então, de novo, alerta, cotista. Você tem que saber. É, qual que é o processo de crédito da, do, do, seu, do seu gestor e, e como ele faz o monitoramento? Então, assim, é, é, parece, né? Parece que é piada. E o que eu vou falar agora? É, é, a gente recebeu um CRI de uma securitizadora e a gente não queria levar tudo. Lá, quando eu estava lá, não veio ele estar ainda. Uhum. Chamamos um outro investidor que eu não conhecia a pessoa ainda, mas ele tava, ele tinha mais ou menos o perfil que a gente tinha, tá? De tamanho, de setor. Chamamos o, o sujeito. Ele deve estar tá ouvindo agora, ele vai lembrar. <risos> <risos> ah, Camila. Então, beleza, vamos levar metade metade? Beleza. Vai ser book build fechado, dia tal book build. Era 12,5 e meio para cada um. O cara não me deu 20 para levar mais que eu. Aí eu falo, né? Que se os, tem gestor que sem se encontrar na rua, é sapatada, né? o <risos> sapato no outro, assim. Porque é isso. Então, assim, além de tudo, gente, também tem fogo amigo dos gestores entre si acontecendo. Não, tem. Tá?
1: Não, e você sabe quem são, né? Eu falo assim, às vezes eu tô com uma proposta na mesa com uma luteadora, por exemplo, e o cara, não, mas eu tô com uma proposta, assim, olha a proposta, cara, isso não para de jeito nenhum. Levou. Eu sei certinho, eu falo, eu falo pra ele, eu, às vezes eu falo, na cara, eu falo, ó, ou é fulano A, ou fulano B, ou fulano C que te mandou essa proposta. O só pode ser uma dessas três pessoas. Não, assim, não tem quem... Então, assim, você sabe direitinho. E tem coisa que você deixa aí. Então, acho que, assim, gente, é, é Levou, importante... Né?
0: Leva, é... pode ir. É, pode ir eu é. vejo muito
1: valor invertido hoje, né? Assim, é... Ah, pagou um dividendo alto, alocou rápido ah. beleza. É, é isso que importa. Gente, não é só isso, tá? É alocar rápido, ok, mas pensa que se alocou rápido com diligência é uma coisa, aí é mérito do gestor, agora, você olhou no que alocou rápido, você olha, né? acho que é isso que é importante, assim. é, a gente, claro que a ideia é alocar rápido, acho que a ideia de todo fundo aqui é isso, não é ficar segurando dinheiro em caixa, a gente está num momento de mercado em que alocar rápido com algumas taxas que aparecem, eu recebi esses tempos, era assim, a IPCA, menos que PCA mais 7, um loteamento, eram quatro loteamentos na. Bahia, eu falei, gente, assim, é, alguém avisou essa pessoa que a previsão de juros no final do ano é seis, e, né, já é mais que seis, é, que isso aqui é uma operação de dez anos? Alguém avisou que a gente está no Brasil? O que, que é isso? É, você quer, é, vocês realmente. Assim, o investidor realmente quer tá estar tá investido indiretamente em operações com inflação mais seis de dez anos? É, assim, quais é as chances dos juros, né, desses pés de parar de pé? Então, acho que esse é, o, é a nossa dor aqui, a nossa, né, o nosso dia a dia, a gente vê coisas que são irracionais acontecendo e a gente tentando, é, enfim, investir bem o dinheiro de vocês, é para isso que ele é moderado e essa é a nossa dor
0: aí. engraçado que eu às vezes falo para as pessoas né ah não vamos lá bater um papo no um podcast é mais ou menos uma hora né uma hora que que eu vou falar em uma hora já deu uma hora aqui entendeu a gente ainda nem aprofundou tanto assim né é, é, Camila tem um, um assunto para mim que é muito muito sério né você já falou é, ampassando sobre esse assunto e eu, que, eu gostaria de, de a gente passar né sobre esse tema de novo porque a securitizadora ela ela é o primeiro guardião do portão é o primeiro guardinho ali que tá, tá ali na frente na infantaria né uhum. é, é, é o, o, a respeito do monitoramento da securitizadora, o que que você pode falar para nós dessa importância desse desse primeiro guardinho ali que está no, no fogo no diretamente no campo de batalha ali né por favor Acho que
1: a, a securitizadora é essencial assim é para todo o CRI, é, para ser realmente o... Cara, a segurança tem que estar do nosso lado para proteger, né? para estar tá resguardando aí é, as operações, tá vendo? está vendo se, né, se as obrigações estão, estão sendo cumpridas, está enquadrado, se não está. É, acho que isso é o... Assim, a gente conta muito com elas nesse sentido. Claro que a gente faz um monitoramento aqui, porque nós somos os maiores interessados. Enquanto eu tenho 35 CRI da securitizadora, ela vai ter eu nem sei quantos deve ter uma seguradora hoje em dia acho que uma 200, pessoa aqui 200 300 Estou né? consultando alto aqui acho que com o volume que a gente viu recentemente claro que uns dão mais trabalho do que outros né mas é... então assim a gente acompanha muito isso mas é muito importante a gente tem qual por exemplo mensal é, com as seguradoras que têm representatividade grande na nossa carteira ali então é, a gente fala com a, com a vírgula lá todo mês, a gente fala com o RB todo mês para passar as operações, falar oh, isso aqui está desse jeito, isso aqui está uhum. desse jeito, acompanhar. O CERCER também é super importante. É, o agente fiduciário, geralmente, é quando já tem um pouquinho de estresse, você precisa ir para agente fiduciário. Então, assim, mas a, a securitizadora, ela é o principal prestador, assim, junto com o CERCER no nosso monitoramento mensal, nosso acompanhamento, ela que controla tudo, ela que tem acesso à conta, por exemplo, também junto com o CERCER. Da loteadora por fora, para ver se está tendo algum desvio, se tá, tem algum recurso sendo pago lá. Então, todos esses detalhes aí, é, é, é um trabalho muito é, chato, num bom sentido, assim, né? De ser ele bem intenso mesmo de monitoramento, é, para contribuir aí para os titulares dos CRIS e defender, é, nesse sentido, as operações.
0: Recado para os apt-lovers, por favor. Tem algum recado para eles? <risos>
1: recado para os <apt> <risos> É, não, gente, acho que, assim, é, tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando nos cotistas, né? A gente gosta de ouvir sugestão, a gente gosta de, de tentar inovar de alguma forma. Então, assim, é, não vou falar que eu sou, sou expoente do mercado, mas a gente gosta de ter, eu, eu prezo muito pela transparência, assim. Eu, eu, quanto mais transparência a gente tiver para os investidores, eu acho que é, é muito importante. Então, é, assim, a gente tenta ser muito criativo em, em formas de comunicação com o cotista, né? Então, a gente traz Instagram, é, você pediu no começo, eu pedir no final. Então, quem não segue, siga lá, habitat.placit. Mas a gente tenta trazer muita informação mesmo, assim, de visita aos empreendimentos, de tentar trazer é, outras formas de mostrar informação que não só o relatório. Até o relatório, assim, é algo que todo mês a gente tenta evoluir alguma coisa, tenta trazer mais informação do que no mês anterior. É, e acho que isso tudo, assim... É, eu não vou nem falar, tem que ser valorizado, tem que ser valorizado, mas a gente faz isso justamente para terem acesso à informação, a gente quer trazer mais, cada vez mais informação, se tiverem ideias, sugestões, a gente é super aberto para isso, pode mandar e-mail lá, ri.abitatcp.com.br, depois a Juliana vai me matar, talvez, que acabo recebendo muito e-mail, mas a, a ideia é, é a gente sempre estar tá próximo aí, e acho agradecer a confiança no nosso trabalho, né? a gente começou aí com na primeira oferta foram menos de 3 mil cotistas e hoje esse número já está em mais de 30, de 30 mil. Então, acho que a gente vê como confiança no nosso trabalho e, e acho que isso é, é super positivo. Mas mais, mais agradecer mesmo, confiança. E, e espero que, que estejam vendo o, o trabalho que a gente está fazendo aí, pensando em vocês.
0: É, é isso, né? Então, esse, esse podcast, é, especialmente, e os que são com gestores de fundos de CRI, num geral, né, nesse sentido. Então, a gente ter a possibilidade de não achar que é tudo branco ou que é tudo cinza. Cada um tem a sua a sua distinção, as suas características, as suas qualidades, tem as suas dores. Mas eu vejo, né, assim, que a maioria das conversas que eu tenho tido aqui, pelo menos até o momento, são assim trabalho de excelência, né? Porque eu eu me pergunto, tá? E aí é, 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 fica um outro corte aqui, né? Quantos outros gestores tem uma equipe de engenharia? Eu desconheço, tá, Camila? Eu, eu, eu é, eu com também, gente. assim, eu não, eu não
1: falo único, porque às vezes pode ser que alguém já criou, eu, eu, mas... Eu gente...
0: converso com bastante gente, eu desconheço, tá? Eu, eu realmente desconheço, então, assim, fica aí, né, o, o, a salvaguarda, né? Olha que, que quantos... Aqui estamos falando com uma engenharia de produção, mas eles têm uma equipe de engenheiros civis dedicados é, é, e isso pode parecer que não faça diferença, mas faz diferença, porque é como se fosse aquele, aquele exemplo, né? Aquela, eu não sei qual é a fábula, não é fábula, mas dos chineses, né? que uma varinha de bambu, se você apertar, ela quebra, mas agora um feixe, né? ou uhum. seja, a equipe, a qualidade da equipe, quantidade de pessoas dedicadas ao tema, com certeza... É mais difícil de quebrar um CRI, né? Então eu só tenho a falar parabéns, que eu realmente nem sabia desse tipo de pessoas. A
1: gente tem tempo já, tem quase, putz, foi faz quase dois anos já que ela está com a gente. E a ideia foi essa, assim. Eu não sei um relatório de medição de engenharia, não sei se você sabe, mas eu, assim, Com certeza não sei. Para mim, se você colocar uma foto e falar que está 30% evoluída, evolução de obra, para mim está ok, não tem como questionar. né Então, a ideia foi justamente essa.
0: Hoje eu não estou de casa, mas eu, eu falo isso para as pessoas. Né? Eu tenho uma teoria. É a Primeira vez que eu falo dessa teoria no podcast. Teoria da mediocridade. Todos nós, todos, eu inclusive Somos medíocres Na maior parte das coisas que fazemos E tem algumas poucas que Conseguimos ter um pouquinho de excelência Mas na maioria das coisas que fazemos Somos medíocres Eu sou uma pessoa menos que medíocre Eu tô abaixo da média Quando o tema é coisas de casa Furar parede, martelar prego Outro dia eu fui pendurar a minha guitarra para fazer Se você ver alguma das lives que tem a minha guitarra lá atrás Se você observar bem tem, tipo, uns oito furos para fazer três. Eu nem coloquei na gama, assim, eu sou um zero à esquerda. Então, imagina medir obra, não é o meu forte. Então, é. eu só tenho a parabenizar vocês pelo, pelo, pelo trabalho. É... Tem um último tema que eu gostaria de poder trabalhar, se você tiver mais alguns minutos, pode?
1: Claro, vamos. <risos> é,
0: é... O tema da subordinação, né? O, o, o... O que, que você pode falar para as pessoas entenderem né? que, às vezes, tem subordinada que ela é positiva, que você falou, não? Tamo, eu vou, eu vou, adoro com esse uma, tema. Uma, 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 uma proposição de uma subordinada e eu vou ficar com só com a Cênio, Ou, às vezes, você quer ficar com a Cênio e com a subordinada porque você vê que você tem riscos diferentes.
1: É, tem, tem um ponto desse tema que eu... Eu tô faz muito tempo para trazer isso em algum lugar, para falar isso para o mercado. Porque, assim, vários pontos começaram a trazer gráficozinho de pizza, percentual de subordinação, Gente, não quer dizer nada. Vamos ser sinceros. Se você emprestou... Alguém comigo para falar. Não, cara, mesmo. peraí. <risos> assim, eu tenho 50% do meu, do meu fundo em cota sênior. O que, que quer dizer? Qual é o nível de senioridade? O quanto você emprestou naquela cota sênior? Se você tem uma carteira, que você tem um fluxo lá que paga 500 mil mensal e você faz uma sênior, que a PMT é 450 mil mensal, ou se você faz uma operação cota única, que é que a, que a PMT é 200 mil mensal, aí eu sou pior porque eu fiz cota única, não fiz general. O que, que isso quer dizer, gente? Nada, nada. Não quer dizer nada. Então, assim, não adianta. Não, não vem me cobrar esse gráfico, eu não vou colocar, entendeu? Não quer dizer nada. Então, assim, é, a maioria é cota única mesmo, porque eu estruturo em casa, a gente estrutura, né? Quando eu digo a gente estrutura, tem a mas, assim, a gente que, que origina as operações. Então, assim é importante entender o quanto a cênera é importante, entendeu? Quando a cênera, é, é, é importante, claro que assim, o importante é você ter uma operação saudável. Não adianta também eu estar tá na cênera e a subordinada está lá capengando e o cara tem que aportar, porque alguma hora isso vai chegar né, na saúde da operação. É, a cênera, ela está ali para dar uma proteção adicional para o investidor. É
0: isso. Se for estruturada dessa maneira, é e a capa de pagamento, de pagamento é permitir isso. isso, né?
1: É isso, se for estruturada de uma forma em que ela traga, em que a, assim, a operação seja segura e a senior, ela tem um nível de segurança a mais. Então, assim, quando a gente tem sênior, é, a, a, a ideia, assim, é, quando eu falei, aquele exemplo daquela operação era eu considerava que o limite do saudável para mim era ali. Então, se eu fosse entrar, seria numa sênior que chegasse naquele volume e tivesse aquele fluxo. É, quer ter um valor a mais, aí, meu, a subordinada toma um risco, ok? E mesmo assim, não é o meu tipo de operação preferido, porque, assim, corre o risco da subordinada começar a, né, a ter que ficar o cara aportando para pagar a parcela, usar o fundo de reserva, e aí, assim, tudo bem, não está chegando naquela hora na cena, mas se o cara começar a acabar, ficar apertado, é, você apertar muito né, um incorporador por trás, alguma hora essa conta chega. Então, também não é o meu tipo de operação preferido. Agora, você está numa cota única, que não tem senior, não tem subordinado, mas ela foi estruturada de uma forma que ela está segura, está todos os meses com uma razão de fluxo mensal de 150%, em que momento isso é pior do que você ter uma cênero que está com o mesmo nível de razão de investimento? Nenhum. Nenhum. Então, assim, acho que é, é importante o mercado entender que o cênero, por ser cênior, ele não quer dizer nada. Eu posso ter uma sênior que está com LTV de 99, se eu quiser, e a sub está com LTV de sei lá, 150, o que que isso quer dizer, entendeu? Então, é, esse é um ponto que eu estou muito tempo, eu vejo isso no mercado e eu fico assim, tipo, o que que isso quer dizer, gente? <risos> nada, não quer dizer nada. Então, é, é importante entender, assim, a Cedro, quando ela é bem estruturada, ela quer dar mais segurança, geralmente ela vai ter uma taxa menor, e dá mais segurança para o investidor, por quê? Porque vai, vai ter que piorar muito a operação para começar a afetar os pagamentos, e se for no nível de execução de garantia, a Cedro recebe primeiro. Então, é para isso
0: que a senhora serve. É isso. Eu vou dar um exemplo, aproveitar que você tem essa mesmo ímpeto que eu com esse <risos> assunto. Eu ta, estava... Né, é, não foi aqui, tá? foi em outro lugar, não vou falar onde foi. Uhum. E aí chegou um cliente querendo fazer um CRI. Né? Aí ele falou assim, não, porque eu tenho esse crédito corporativo, um aluguel, e eu quero fazer duas séries. Eu falei, tá bom, mas vai ter diferenciação de risco entre elas? Ele falou, vai, a subordinada vai ter mais taxa. Eu falei, não, mas e o risco? né está falando só do, do benefício, né? Não, a cascata é igual, é prorrata desde o início, não tem diferenciação no caso do estresse. Ou seja, ele tinha, e aí ele ia vender esse CRI para um cliente dele. Né? Era uma boutique que tinha, originava a CRI e os clientes dele. Então ele, ele tinha na mão um CRI que era GPM mais 12, se eu não me engano. Ia colocar na senior GPM mais 6, e todo o excedente ele ia passar para a subordinada, mas a subordinada tinha o mesmo risco da sênior. Então eu falei, opa, né? descobri o jeito de ficar rico. Né?
1: É <risos> Porque... isso. Não, e tem outra coisa, né? Que às vezes não é nem tão assim, mas você já pensou que assim? Se você tem a sênior e a subordinada. Tudo bem, tem diferenciação de risco e tal mas as duas recebem juros e amortização mensal. Quem que é quitado antes? A subordinada, porque os juros dela, né? O duration dela é menor, você está recebendo mais juros, então você está recebendo antes o valor que você investiu. Então, assim, fica essa dúvida aí também, né? Você está resolvendo antes a subordinada, beleza. Você tem diferenciação de risco. Mas, se eu estou na subordinada, eu coloquei um milhão, eu vou receber antes um milhão do que a, do que a Senna, que colocou um milhão, porque eu recebi mais juros.
0: Então, eu recupero o principal antes. Eu, eu, eu tenho citado tanto esse cara que qualquer dia ele vai vir me cobrar de, de direitos autorais. <risos> Howard Marks, né? Então, ele fala né, que a, o, os ativos Raild, né? Eles são feitos, mas ninguém fez a conta de todos os, os ativos high yield do mundo vendo, adicionando aqueles que deram um problema, né? É, é, onde eu quero chegar com isso, né? a gente sabe que a diferenciação de risco ela se dá na cascada de pagamentos e na, no, 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 na amortização pró-rata ou sequencial. E, e eu fiz questão de comprar os livros de sequestração dos Estados Unidos antes e pós-crise. E lá está muito bem explicado que eles não fazem esse tipo de coisa que a gente faz aqui no Brasil, né? que tem sênior que não é sênior, subordinada que não é subordinada. Né? Então, o que a Camila falou, gente... Traduzindo, o apelido da série não traduz-se em risco. O apelido da série não se traduz em risco. Então, é, é, tem que perguntar para o gestor. Gestor, mas isso aqui é realmente uma série? Isso aqui é uma subordinada? Isso aqui é uma série única? Como é que está a razão de garantias? É, é, é um tema para ficar algumas horas, né? Então, é, é isso. Camila, eu quero agradecer você. Pelo seu tempo, gostei muito do seu ímpeto. É, realmente, o pessoal do HSBC forjou você so, sobre ferro <risos> e fogo. Deu para perceber aí. Então, é isso. Quer passar algum recado final para o pessoal que está te escutando?
1: Não, eu queria mais agradecer o convite aí, Felipe, foi, foi muito bom. Acho que qualquer hora eu tenho que começar a andar com segurança na rua, talvez eu <risos> Não, mas...
0: a, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não, não dar vontade de jogar o sapato. É os outros gestores que tem que andar com segurança para não levar a sapatada, porque está roubando é a operação e analisando em menos de 12 horas, né? Sendo que teve uma noite de 8 no meio do, do caminho. É isso.
1: <risos> mas mas é, é mais agradecer o convite aí, acho muito legal o trabalho que você está fazendo, acho super importante. E esses é temas polêmicos é, é, é bom trazer isso para o mercado, justamente para trazer o raciocínio, né, o questionamento para o investidor, para fazer ele pensar, e refletir e não ficar só porque essas coisas são jogadas aí para induzir o pensamento mesmo. né? Você joga lá um percentual de cenas, você está realmente querendo trazer um pensamento que assim, você sabe, que o gesto, qualquer gestor sabe que isso não quer dizer nada, gente. Então, acho que é, é importante aí a gente trazer isso para o mercado mesmo.
0: A próxima vez que a gente for conversar, a gente vai fazer fisicamente, tá? E aí a gente vai, vai falar os causos. Eu pensei em mais uns três, quatro causas aqui. Né? <risos> que eu vi recentemente. Falei, mas não é possível que o cara fez isso, gente. No curso. Não, tem vários. No, no curso a, a gente de... liga o
1: podcast aqui a gente fica falando em hora. <risos> <Não risos> para ficar no, mais umas duas horas daqui. No
0: curso que eu dei de, de fundo de CRI no FI no, uhum. no eu dei um exemplo. Eu falei, inclusive, tal gestora faz isso. Né? E não no sentido... É, de, assim, né Tentando manchar a imagem daquela... É um exemplo, cara. Tal, tal gestora faz isso. Isso era o primeiro dia do curso, daí no segundo dia do curso, uma pessoa, não, tal, não sei o aqui. Eu sou de tal gestora, eu... ai, uh. meu Deus. <risos> Beleza. É
1: complicado.
0: Valeu, cara, Obrigadão, viu?
1: Imagina. Obrigada a você, Felipe. Todo sucesso na segunda temporada aí do podcast.
0: Valeu.